0: Lektury Paranormalium Dziś w lekturach Paranormalium zajrzymy do kolejnej ciekawej książki. Tym razem będzie to pozycja, która ucieszy osoby zainteresowane wszelkiego typu proroctwami, wizjami przyszłości itd. Książka Zbigniewa Przybylaka o tytule równie apokaliptycznym co jej okładka. Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Książka wydana została w 1991 roku, więc część zamieszczonych w niej przepowiedni zdążyła się już sprawdzić. A może i nie? Wciąż jednak spora ich część czeka na zweryfikowanie. Ponadto autor pokusił się również o analizę samych przepowiedni oraz tego, dlaczego one w ogóle powstają i do czego są nam potrzebne końce świata. Radio Paranormalium zaprasza do lektury. Katastroficzne wieszczby Sybilli na zapytanie króla Salomona, jak długo trwać będzie, nim Mesjasz się urodzi i kiedy sądry dzień nastąpi, odpowiedziała królowa Zesaby. Według wyobrażenia mojego ducha, w ósmym stuleciu i niedaleko Jerozolimy Mesjasz narodzić się ma, a pod mocą Rzymian umierać będzie. Co się zaś tyczy Dnia Sądnego, ten dopiero nastąpi po wielkich przemianach na całym świecie. Zbliżać się będzie do 2000 lat po Mesjaszowej śmierci. Jak przyjdzie jeden król od zachodu słońca, ten zdobędzie wszystkie święte miejsca. Doprowadzi poganów do prawej wiary. Za czasów tego króla wyjdą wszystkie skarby na świat, które od stworzenia świata skrytymi były. Po czym... A raczej przez samo to obrócą się ludzie ku ziemi, ku niesprawiedliwym czynom. Odstąpią od prawej wiary, przybierać będą postawy fałszywych proroków i ściągną na siebie gniew boski. Powyższy fragment mądrej rozmowy królowej zesaby z królem Salomonem około roku 875 przed narodzeniem Chrystusa należy niewątpliwie do bardzo jednoznacznych prognoz przyszłych losów ludzkości i świata. Co więcej, w tradycji europejskiej, w tym także i polskiej, były to przepowiednie zawsze bardzo popularne. Tam księga sybiliańska przyszłych losów świata. To zdanie pochodzi z trzeciej części Dziadów, Adama Mickiewicza, i uznać je można zarówno za potwierdzenie znajomości proroctw Sybilli, także przez narodowych wieszczów, jak i świadectwo funkcjonowania tej wieszczej tradycji w ówczesnym społeczeństwie. W folklorze polskim, w ludowych podaniach, także sięga się często do zaginionych ksiąg sybillińskich, zapowiadających liczne katastrofy, łącznie z zagładą ludzkości. Wspomina o tym dla przykładu Kaczmarczyk w opublikowanych na początku XX wieku podaniach ludowych z Wiśnicza i okolicy. Tamże przedstawiana jest Sybilia jako czarownica, matka antychrysta, Jancykrysta, który zjawi się tuż przed końcem świata. Sybilda inspirowała też twórców. Zyskała sobie popularność w tzw. sortilogiach, znanych w całym piśmiennictwie europejskim, m.in. Fortuna. Danielowe sny Sybillę panzucką w Gargantui i Pantagruelu Rabello pan Urk pyta o przyszłe losy swego ewentualnego małżeństwa. Sybille stanowią motyw kilku znanych obrazów wielkich twórców, m.in. Sybilla Tyburtyńska i August Tintoretta. Zatoka nad bajami z Apolinem i Sybillą Turnera trafiły na freski m.in. Michała Anioła. W Polsce, w Puławach, istnieje też znana świątynia Sybilii. Królowa Zesaby Natchniona wieszczka Michalda, królowa zesaby była trzynastą z rzędu proroków przyszłości, a przybyła do Jeruzalem do króla Salomona w roku 875 przed narodzeniem Chrystusa Pana, by słuchać jego słynnej mądrości tej bytności u Salomona pozostało proroctwo, które było napisane w języku żydowskim. Już po śmierci Chrystusa Pana proroctwa te zostały przeniesione przez pątników wędrujących do grobu Bożego. W roku 393 przepisane one były w języku angielskim, a następnie ustnie, z pokolenia na pokolenie, podawane i przechowywane były. Widzimy je już w 1026 roku przełożone na język czeski, a w 1073 roku Rozpowszechnione w Czechach. Takie informacje dotyczące najwcześniejszej historii proroctw III Sybilii, Michaldy Saby znaleźć można w dwóch najbardziej znanych chyba w Polsce tekstach przepowiedni. Przy czym jeden, wydany pod koniec wieku XIX w Cieszynie, jest tłumaczeniem z języka czeskiego, drugi, wydany na początku wieku XX w Warszawie, także w dużej części na nim się opiera. Teksty te stały się najprawdopodobniej podstawowym źródłem późniejszych opracowań, krążących w Polsce również i współcześnie, albo w odpisach, albo w formie najprzeróżniejszych broszurek, często dostępnych na jarmarkach, odpustach. Popularność przepowiedni z reguły rosła w okresach zagrożeń, wojen. Kimże zaś była sławna Michalda ze Saby, a potocznie prorokini, natchniona wieszczka, czyli Sybilla. Najpierw wypadałoby sięgnąć do Biblii. W pierwszej księdze królewskiej Starego Testamentu czytamy Również i królowa Saby, usłyszawszy rozgłos mądrości Salomona, przybyła, aby przez roztrząsanie trudnych zagadnień osobiście się o niej przekonać. Wspomniane roztrząsanie zagadnień według interpretacji z wcześniejszych tłumaczeń Biblii oznaczać może roztrząsanie zagadek, czyli tajemnic. A skoro Biblia jest przesycona duchem proroctw i skoro olbrzymia była mądrość króla Salomona, to już łatwo można zrozumieć, że to najprawdopodobniej stało się źródłem również mitu o jasnowictwie królowej Saby i zarazem przypisywanych jej proroctw, o których autentyczności trudno cokolwiek powiedzieć. Paranormalium. Prorocze księgi królowej Saby, dziełem sybillistów? W zasadzie sądzi się, że to, co trafiało do rąk licznych czytelników przed wiekami, jak i dzisiaj, nie ma wiele wspólnego z tak zwanymi księgami sybilińskimi z okresu starożytnego Rzymu i że jest to raczej powstały w okresie wczesnego chrześcijaństwa całkowicie nowy zbiór ksiąg proroczych, którego autorami byli natchnieni mężowie gmin chrześcijańskich posługujących się językiem charakterystycznym dla dawnych pogańskich wyroczni, stąd także sybillistami nazywani. Ich spisane proroctwa z czasem oznaczono również mianem Ksiąg Sybillińskich. Współcześnie za podstawowy ich zbiór uważa się dzieło Oracula Sybillina, wydane w Amsterdamie w 1689 roku przez Galeusa. Na nim wzorują się raczej późniejsze wersje nowych Sybilli, często zresztą rozszerzane o wplatane różne dodatkowe przepowiednie. Dowodem tego może być wersja czeska, z uwagami dosyć szczegółowymi odnośnie przyszłości Czech. Po drugie, uważna lektura pełnego tekstu proroctw królowej Saby skłania do wniosku, że wielokroć zbieżne są one z proroctwami wielu ludowych mistyków, ale także znanych wieszczów religijnych. I znowu nasuwa się pytanie – czy wieszczyli oni zupełnie niezależnie, czy też chociaż częściowo korzystali z wizji swych poprzedników? W jakim też stopniu ewentualne ich przepowiednie trafiały do rozpowszechnianych proroctw królowej zesady? Sybille, prorokinie z boskiego natchnienia za najsławniejszą sybilę uchodziła prorokini o przydomku erytrejska. W swym przewodniku po Heladzie Pałzaniasz pisze, że czas jej życia przypadł na okres wojny trojańskiej, ponieważ to ona właśnie przepowiedziała zgubną rolę Heleny w losach Troi. Erytrejczycy pokazywali górę Korykon i grotę w niej, gdzie ich zdaniem urodziła się wieszczka, jako córka pasterza i nimfy. Ta też Sybilla sprzedała później po bardzo wysokiej cenie królowi rzymskiemu Tarkwiniuszowi Pysznemu tzw. Księgi Sybillińskie, które przechowywano w świątyni Jowisza na Kapitolu i w chwilach szczególnie krytycznych dla Rzymu zasięgano w nich wieszczych porad. Historię tej sprzedaży, przytaczaną także w proroctwach Saby, opisuje dokładnie Aulus Gelius w dziele Noce Attyckie. Otóż wieszczka dostarczyła aż 9 ksiąg zażądała za nie bardzo wysokiej zapłaty, Tarkwiniusz ze śmiechem odrzucił propozycję. Wtedy wieszczka trzy księgi wrzuciła do ognia i zażądała za pozostałe sześć takiej samej ceny. Władca również odmówił. Wówczas spaliła dalsze trzy księgi, a za pozostałe trzy żądała ponownie takiej samej zapłaty. Wtedy dopiero Tarkwiniusz, domyślając się wysokiej wartości ksiąg, zdecydował się je kupić, żałując oczywiście, że nie zrobił tego wcześniej. Równie sławna jak Erytrejska była też Sybilna Kumańska. Żyła jakoby tysiąc lat, tak więc wieszczyła także Eneaszowi, gdy ten przybył do Italii. Według podań dożyła ona też czasów tarkwiniusza Pysznego, któremu to ona właśnie oddała za wysoką opłatą księgi sybillińskie. Sądzi się więc, że pod imieniem Herofile, które jej także nadawano, była ona identyczna z Sybilą Erytrejską. Generalnie, jeśli wierzyć historykom starożytności, a nie bardzo jednoznacznym wstępom do proroctw, sprawa osławionej Sybilli, a właściwie Sybil, jest bardzo pogmatwana. Takie bowiem imiona, jak pisze Stefan Oświecimski, nadawano wieszczkom, też kapłankom prorokującym indywidualnie, cytując... Tylko z doraźnego natchnienia Boga, bez żadnej podniety zewnętrznej, najwyżej czasami po wypiciu wody ze świętego źródła. Nie wiązały się też one na stałe z danym miejscem, lecz przenosiły się do różnych wyroczni i świątyń związanych z kultem Apolina. Tak więc ustalenie liczby indywidualnych sybil i ich imion było sprawą niełatwą już dla samych starożytnych. I tak Platon mówi o jednej sybilni, Arystoteles i Arystofanes mówią o sybilnach. Warron w Rzymie wspomina o dziesięciu. Ta też liczba upowszechniła się w I wieku przed naszą erą, co jednak nie wyczerpiewało całej listy. Są to sybille delficka, erytrejska, kumajska, samijska, Italska, tyburtyńska, helesponcka, frygijska, libijska, chaldejska. Wielu autorów wymienia niewątpliwie te same sybilne pod różnymi imionami. Przyjmuje się zaś, że okres pojawiania się tych wieszczek przypada już w czasach pohomeryckich, bo u Homera takiego wieszczenia nie było na 8- do 7 wieku przed naszą erą, czyli okres wzmożonej kolonizacji greckiej. Wracając zaś do ksiąg sprzedanych Tarkwiniuszowi, to zbiór ten, łącznie z proroctwami Sybilli Stibur i z przepowiedniami zwanymi Karmina Marcjana, miał stanowić urzędowy zbiór proroctw przechowywanych w świątyni Jowisza na Kapitolu. W 83 roku przed naszą erą zbiór ten spłonął. Wtedy spisano nowe księgi przepowiedni, które specjalni wysłannicy przywieźli z różnych wyroczni i Sycylii. Nowe księgi złożono w świątyni Apolina i radzono się też z nich w czasach cesarskich, po raz ostatni w 363 roku. Spalono zaś je na polecenie Stylichona w 405 roku naszej ery. Jak korzystano z tych oficjalnych, niejako urzędowych odnoszących się do losów państwa przepowiedni? Otóż dostęp do nich mieli kapłani, zwani też interpretes Sibillini, skupieni w kolegium złożonym z 10, potem 15 członków. Na żądanie senatu, gdy groziła wojna lub inne niebezpieczeństwo, w obecności wyższych urzędników znajdowali kapłani rady i wskazówki jak postępować. Niekiedy też nakazywali składać ofiary, by odwrócić niebezpieczeństwa. Jak już wspomniałem, uważa się, że współcześnie znane przepowiednie sybilińskie nie mają nic wspólnego z księgami sybilińskimi. Ale tak naprawdę to jest również tylko przypuszczenie, bo przecież wykluczyć nie można, że jednak pierwotny zbiór wróżb mógł być znany wieszczom i pisarzom z okresu wczesnego chrześcijaństwa, mógł też być tylko nową wersją proroctw z zachowaniem pewnych fragmentów. Gdyby wszakże nawet tak nie było, to jednak mimo wszystko jest coś zadziwiającego we współczesnych przepowiedniach, określanych takim samym mianem jak te starożytne. Który Paranormalium Znaki końca świata według Michaldy ze Saby I zapytał się król Salomon, aby mu królowa oznajmiła. Jak długo świat stać będzie? Odpowiedziała królowa. Królu, tej wiadomości nie mam, albowiem Bóg aniołom swoim tego nie oznajmił. Jednak przed tym dniem ostatecznym dziać się będą cuda boskie. Następnie wymienia się siedem znaków. Pierwszy to pocenie się wszystkich zwierząt krwią. Drugi to trzykrotny wschód słońca od zachodu. Wtedy ludzie zaczną się lękać i pokutę czynić. W innych wersjach przypowiedni mówi się tutaj o przemianach księżyca i jego ukazywaniu się od wschodu jeden raz po drugim. Trzeci znak to świecenie czerwonym blaskiem słońca, księżyca i gwiazd, dzięki czemu ludzie ku Bogu wracać będą. Czwarty znak to ogromna posucha, tak wielka, że wszelkie rośliny i drzewa wyschną zupełnie. Kolejny sygnał końca to zapadanie się ziemi i jej palenie w wielu miejscach. Wtedy ludzie swego ostatniego dnia oczekiwać już będą. Szósty znak to wystąpienie z brzegów wód i palenie się ich żywym płomieniem. Sprawi to, że ludzie ze strachu umierać będą, ale nie będą mogli umrzeć naprawdę. Siódmy i ostatni znak to ruchy powierzchni Ziemi i równanie się gór, pagórków, także ludzie będą się bardzo bać. Powyższe więc znaki pojawią się przed sądem ostatecznym, przy czym, jak głosi Saba, wielu ludziom wydadzą się one jeszcze straszniejsze niż ona prorokuje. A to głównie dlatego, że jednocześnie wtedy urodzi się na Ziemi Antychryst, Potomek diabła i Lucyfera. Zacznie on czynić cuda, odciągać od wiary mesjaszowej ludzi i męczyć tych, którzy mu się sprzeciwiać będą. Pojawią się też na ziemi dwaj kaznodzieje, Enoch i Eliasz, sprowadzający lud z błędnej drogi i demaskujący antychrysta. Ten w gniewie ich zabije co z kolei sprawi, że Święty Archanioł Michał zejdzie z nieba i wtrąci antychrysta, jego potomków i naśladowników do piekła, tak jak to uczynił z Lucyferem na początku świata. W owym czasie na stolicy mesjaszowej, czyli w Rzymie, zasiadać będzie papież o imieniu Piotr. Ten drugi papież, Rzymianin o imieniu Piotr, podobnie jak pierwszy, którym był Piotr Święty, będzie ostatnim papieżem. Po zwycięstwie Świętego Michała i dwóch kaznodziejów, cały świat uwierzy w wiarę mesjaszową. Wtedy też przyjdzie na ludzi dzień sądu, dzień gniewu pańskiego. Na krótko przed nim ludzie usłyszą z siedmiu piorunów grzmot straszliwy, trwający siedem dni i niszczący wszelkie miasta i budowle. Zatrzęsie się też ziemia, obłoki, ale jeszcze nikt nie umrze. Na ostatku nastąpi zniszczenie na całym świecie, pęknie skała i cały świat się zrówna jak przy stworzeniu pierwszego człowieka. Po wielkiej ciemności zacznie słońce świecić i będzie w nim pięć gwiazd. Jak rychło ludzie na to słońce i te gwiazdy patrzeć będą, wnet wszyscy po całym świecie trupem padną. Tu pośle wielki Bóg anioła swego na świat, który zatrąbi silnym głosem w te słowa. Wstańcie martwi z grobu waszego, przyjdźcie na sąd, wszystkie dusze ludzkie. Paranormalium? 12 znaków przed pomstą Bożą. W proroctwie królowej Saby znajduje się również 12 znaków, które ukażą się na niebie i na ziemi, zanim pomsta Boża spadnie na ziemię. Mają one służyć opamiętaniu ludzi i nawróceniu ich na drogę poprawy. Poniżej przytaczam wierny, niezmieniony w niczym tekst dotyczący tych znaków pochodzący z książeczki Proroctwo Michaldy Królowej Zesaby, XIII Sybilli, Księdza Marka, Wernychory i innych. Dodam, że współczesne, popularne wersje tego fragmentu, dostępne łatwo w licznych broszurach, różnią się nieznacznie. Pierwszy znak będzie, bowiem ludzie w dni święte ciężkie prace wykonywać będą. Drugi znak, gdy ludzie od 14 roku życia żenić się i wydawać się zaczną. Wielu się ich wkrótce rozwiedzie i wielki niespokój nastąpi. Trzeci znak, gdy rozliczne kunszta i rzemiosła rozpoczną się, niesłychane i niewidziane, od cudzoziemców sprowadzone. Czwarty znak. Gdy dobytek mały, wielki użytek da, co się ludziom zdawać będzie, że to czary. Piąty znak, gdy się ludzie staną bezbożni, więcej polubią kłamstwo niż prawdę, a ich serca więcej będą wzdychać ku bogactwu, jak ku Bogu. Szósty znak, gdy ludzie zaczną sprzedawać grunta, domy i inne dobytki za ceny nad zmysł ludzki. Siódmy znak, gdy ludzie zaszczepią wiele ogrodów, winnic i pasiek, Pustynie zaczną uprawiać, miedzę rozorywać i rozkopywać i z tego pola orne uprawiać, a przy tym wszystkim będzie chleb drogi. Ósmy znak. Gdy się stanie przemiana na pieniądzach, nastąpią rozmaite niepojęte opłaty nieznośne. Dziewiąty znak. Gdy czas mięso pustu będzie niesłychanie krótki, tak że ludzie nie będą mieli czasu się rozweselić i wesela odprawiać będą w postne dnie. 10 znak. Gdy podczas zbioru siana ogromny śnieg spadnie i siana zbierać nie będą mogli. Jedenasty znak. Gdy Pan Bóg szkodliwą szarańcz zeszle, która lecieć będzie od wschodu ku zachodu, tak jak w Egipcie za czasów Faraona, a ta plaga wszystko ziarno uszkodzi. Dwunasty znak. Gdy wszystkie drzewa, tak lasowe jak i owocowe, poschną, po czym nastąpi wielki głód. Tych dwanaście znaków zeszle Pan Bóg na ten naród, aby lud polepszyć, to strapienie ze wszystkich stron nastąpi, jakie nie było dopóki świat stoi. fragment książki Zbigniewa Przybylaka Proroctwa i przepowiednie końca świata i dobre dla Polski. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium